0: ความเดิมในตอนที่แล้วนะครับด้วยความไม่พอใจที่พระจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่1แห่งรัสเซียมีต่อนโยบายที่นโปเลียนนั้นมีการปิดล้อมทางการค้าภาคพื้นยุโรปนะครับเพื่อเป็นการตอบโต้กับอังกฤษบันทอนความแข็งแกร่งทางการค้าและเศรษฐกิจของอังกฤษนี้นะครับทำให้พระองค์เองครับก็คือพระเจ้าซาอเล็กซานเดอร์ที่1แห่งรัสเซียเลือกที่จะยื่นคํากาดให้กับฝรั่งเศสให้ยกเลิกแนวความคิดปิดล้อมทางการค้าทางทะเลกับอังกฤษแต่นโปเลียนไม่ยองมง่ายครับวิธีการแก้ไขของนโปเลีนยนไม่แตกต่างไปจากเดิมครับดังนั้นพระองค์จึงตัดสินใจในการประกาศสงครามและลุกรานรัสเซียในฤดูร้อนของปี1812กองทัพของพระองค์เองถือว่ามหืมาครับ 450,000 นายก็พุ่งนี้คือเกือบครึ่งล้านมีม้า 150,000 ม้ารถขนสัมภาร,ระและยุทธภัณฑ์ 15,000 คันปืนใหญ่ 1,500 กระบอกครับเดินทางสู่รัสเซียด้วยการฆ้าไม่นานะีมองสทางตะวันออกของรัสเซียปัจจุบันก็คือประเทศเบลารุสหมายปลายทางคือการสั่งสอนพระเจ้าสากอเล็กซานเดอร์ Alexander ที่หนึ่งครับการศึกในครั้งนี้ครับที่ปรึกษาคนสําคัญของพระองค์คืออัคเมงออกุสต์ลุยส์เดอะโกลันกลูคและรัฐมนตรีต่างประเทศคือเตลีคองอีกแล้วครับท่านตือแล้วตื่นอื่นบอกว่านโปเลียนลบเก่งขนาดไหนแต่ภาวะสภาพอากาศที่หนาวเหน็บของรัสเซียจํานํามาซึ่งความพินาศของกองทัพเลกข,ของอัคเมก็คือชื่อกองทัพที่ยิ่งใหญ่ของนโปเลียนแต่พระองค์ครับไม่ส่งเชื่อด้วยพระคติยะมานะพระองค์จึงนําไปสู่สิ่งที่พวกเรารู้จักกันนัน่นคือความสูญเสียมหาศาลของกองทัพฝรั่งเศสซึ่งถือได้ว่าเป็นปฐมบทของการล่มสลายของจักรพรรดินโปเลียนฟาร์เซียเองครับถือว่ามีกําลังน้อยกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้เลยคือมีไม่ถึง2องแสนนายนะครับภายใต้การบังคับบัญชาครับของนายพลบาเคลเดตอรลีและเปียโตบากรัตยนที่นโปเลียนสามารถเอาชนะศึกสโมเลนได้สําเร็จมุ่งหน้าเข้าสู่มอสโครครับโดยเข้าไปสู่เมืองโบโรดิโนซึ่งถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านห่างจากมอสโก70กิโลเมตรต้องบอกแบบนี้นะเวลามอสโกไม่ใช่นะครหลวงนะครับเพราะว่าเมืองหลวงของรัสเซียในเวลานั้นคือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสำหรับชัยชนะที่สม o บรเลนส์และโบโรดิโนนะครับถือเป็นชัยชนะที่แรกมาด้วยความสูญเสียมหาศาลครับเพราะสะภาพอากาศมันย่าแย่มากภูมิประเทศรัสเซียท้าทายแถมยังเจอโรคเมืองหนาวการขาดแคลนสเสบียงด้วยถึงแม้ว่าตอนนั้นจะเป็นช่วงฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะครับแต่มันก็ฆ่าชีวิตกําลังพลนโปเลียนไปเกือบครึ่งเลยนะครับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่1ครับระหว่างการศึกแต่งตั้งจอมพลมิกไฮรูคูตูซอฟเป็นผู้บัญชาการรบคูตูซอฟรู้ดีครับว่าสภาพกองทัพฝรั่งเศสนั้นอิดรวยแน,แน่และก็เลือกที่จะไม่ทิ้งกําลังพลป้องกันนครมอสโกเลยแต่ทิ้งเมืองมอสโกโไว้เป็นเมืองเปล่าครับรอให้ทหารนโปเลียนเข้าไปจากนั้นวางระเบิดเพลิงเป็นกับดักเอาไว้พร้อมสังหารกองทัพนโปเลียนณเวลานั้นครับนบโปเลียนเองยึดครองมอสโกได้จริงแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือความว่างเปล่าครับกองทัพนโปเลียนถูกไฟแผดเผาไปกลุ่มหนึ่งตัวพระองค์เองและกองทัพที่เหลือพำนักอยู่ที่นั่น5สัปดาห์เป็นการรบที่ทุ่มเทสศพกำลังมหาศาลเหมือนได้ชัยชนะแต่ที่สุดแล้วมันคือความว่างเปล่าครับและส่วนนั้นเป็นแค่การเผาหลอกเท่านั้นเพราะระหว่างทางกลับที่เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนและธันวาคมรัสเซียตระหนักดีว่าสภาพอากาศจะแย่ลงไปมากกว่านั้นอีกรัสเซียวางกำลังขัดขวางการถอยทัพภายใต้จอมพลอองเทมิโลราโดวิชทําให้การลําเลียงพลกลับของฝรั่งเศสภายใต้จอมพลดาวูและมิเชลเนย์สองจอมพลแห่งจกกักรวรรดิคู่พระไทยซึ่งสองท่านนี้นะครับอยู่มาจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเลยเดี๋ยวเล่าต่อไปกองทัพฝรั่งเศสทั้งหมดต้องเสียทั้งเวลาและกําลังพลมหาศาลทั้งหมดครับจบลงด้วยการที่นปโปเลียนสูญเสียไพรพลร่วมส 0,000 นนายกลับมาสู่ฝรั่งเศสเพียงแค่แสนกว่านายควาน้ําเหลวกลับมาสิ่งที่ที่ปรึกษาคืออาคมองลุยเดอโกลังกูเตือนเอาไว้ตั้งแต่ต้นว่ากองทัพของอาคเมจะพบกับความสูญเสียมหาศาลมันเป็นความจริงที่สุดแล้วพระองค์ทรงให้โกลังกูที่ปรึกษาคนสําคัญของพระองค์ขี่ม้าเป็นเพื่อนพระองค์กับปารีสอย่างขมขื่นครับด้วยความสูญเสียที่รัเสเซียนะครับผนวกกับการที่ชาติสาสมพันธมิตรอีกแนวรบหนึ่งที่คาบสมุทรไอเบียจึงประกอบไปด้วยอังกฤษสเปนและโปรตุเกสนะครับร่วมกับปรั่งเศสออสเตรียร่วมถึงสวีเดนในเวลานั้นมองแล้วว่านั่นแหะครับคือจังหวะที่จะร่วมกันในการต่อสู้ฝรั่งเศสขับดันจักรวรรดิฝรั่งเศสให้ออกจากพื้นที่ที่เคยรุกลานจากชาติของพวกเขาสวีเดนน่าสนใจครับอดีตขุนศึกระดับจอมพลแห่งจักรวรรดิฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าาชองิสตนดนะครับต่อมาถูกไปประจําการที่สวีเดนและได้กลายไปเป็นรัชทายาทแห่งราชบัลลังก์สวีเดนท่านจำไม่ผิดนะครับจอมพลท่านนี้แบกนดอตเป็นจอมพลผู้สร้างผลงานในสมรภูมิอัสเตลิสได้รับการแต่งตั้งนะครับให้เป็นเจ้าแห่งสวีเดนและเขากลายเป็นบุคคลสำคัญของสวีเดนในเวลาต่อมาและกลับข้างครับกลายเป็นผู้ที่มาต่อต้านกองทัพฝรั่งเศสในเวลานั้นครับบนดอตบรรลุข้อตกลงกับอังกฤษที่อังกฤษบอกว่าจะยอมนิ่งเฉยถ้าหากว่าสวีเดนผนวกนอร์เวย์เข้าไว้ด้วยกันโดยที่สวีเดนเองต้องการทวงคืนพื้นที่ปอมเมรินียที่ฝรั่งเศสนั้นยึดไปจากสวีเดนก่อนหน้านั้นด้วยปรสเทศครับณนะเวลานั้นโดยพระจักรพรรดิเฟเดริกวิลเฮมที่3ทรงมีพระราชสารถึงประชาชนว่าประเียร่วมกับสาหาสัมพันธมิตรและประกาศสงครามกับฝรั่งเศสในวันที่3มีนาคม1813อสออสเตรียเองณนะเวลานั้นอย่าลืมนะครับว่ามีสัมพันธ์ระหว่างนโปเลียนกับเจ้าหญิงมาคีลูอิสนะครับดังนั้นครับจึงมีความสัมพันธ์เป็นพิเศษแรกทีเดียวเองก็ลังเลในการประกาศสงครามกับฝรั่งเศสแต่ในที่สุดครับรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรียเคลเมนส์ฟอนเมตโทนิชจําชื่อไว้ให้ดีนะครับทบทวนและคิดว่าการรวมตัวกับศาสตร์สัมพันธมิตรน่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุดดังนั้นครับครั้งนั้นถือเป็นศาสตสัมพันธมิตรที่ครบเครื่องครบองค,บองค์มากที่สุดแล้วครับไปดูที่แนวรบข้าสูงไอเรียกันบ้างครับอาร์เธอร์เวลส์ลีย์แห่งบริเตนอิมพีเรียร์ร่วมกันกับกองทัพสเปนกับโปรตุเกสในที่สุดเอาชนะฝรั่งเศสนะครับภายใต้การนําของชองแบทิสยุคดองในสงครามที่วิตตอร์ยซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของสเปนนะครับใกล้กับเทือกเขาพิเรนีสการรบในทุกแนวรบสามารถกดดันฝรั่งเศสนะครับจนกระทั่งสําเร็จนอกเหนือไปจากนี้ครับบนภาคพื้นยุโรปกองทัพผสมสามารถเอาชนะกองทัพจัก,กรวรรดิฝรั่งเศสได้ที่ไลฟซิกดังนั้นมีความหมายว่าพวกเขาพิชิตศึกนโปเลียนได้อย่างเบ็ดเสร็จในที่สุด31มีนาคม1814ครับกองทัพสาหาสัมพันธมิตรนำโดยซาอาเล็กซานเดอร์ที่1แห่งรัสเซียคายเซอร์เฟเดริกวิลเฮมที่3และโอรสก็คือเจ้าชายชวาสิ์เซนแบกยกกองทัพสู่กรุงปารีสรัฐสภาฝรั่งเศสในเวลานั้นต้องยอมออกเอกสารนะครับในการปลดจัก,กรพรรดินโปเลียนออกจากตําแหน่งหนึ่งในบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเอกสารฉบับนี้ก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศนโปเลียนที่มีชื่อว่าเตลีของนี่แหละครับหลังจากนั้นสองเมษาย,ยนหนึ่ยสิบสชาติสาสัมพันธมิตรหรือฟื้นระบอบราชาธิปไตยในฝรั่งเศสดึงเอาเจ้าแห่งราชวงศ์บุกบองกลับมาอีกครั้งหนึ่งและให้พระเจ้าหลุยส์ที่18บครองบัลลังก์ฝรั่งเศสณเวลานั้นครับที่ชานกรุงปารีสจกักรพรรดินโปเลียนยังคงมีความเชื่อว่าพระองค์นั้นสามารถที่จะกลับมาเอาชนะได้อีกครั้งหนึ่งตัวพระองค์เองและทหารจำนวนหนึ่งต้องการสู้ต่อเพื่อกู้ศักดิ์ศรีของฝรั่งเศสครับแต่ท้ายที่สุด4เมษายน1814จอมพลมิเชลเนย์ตื่นสติพระองค์ว่าทุกอย่างมันจบลงแล้วพระองค์หลังจากนั้นอีก1สัปดาห์11เมษายนนโปเลียนยอมลงนามผ่ายแพ้ในข้อตกลงฟองตันเบอฟองตันเบอก็คือพื้นที่ชานกรุงปารีสพระองค์ยอมรับนะครับแล้วก็ลงนามในเอกสารกับฝ่ายสาธมิตรัฐยอมแพ้ในครั้งนั้นมาดูใจความของสนธิสัญญาฟองตนเบลรนะครับมีอยู่21มาตราใจความคือการที่นโปเลียนและพระนางมารีลูส์นั้นยังคงบรรดาศักดิ์เป็นจกักรพรรดิและจกักรพรรดินีแต่ไม่ใช่ของฝรั่งเศสนะครับของพื้นที่ที่ทางาศาสตรมบันธมิตรจะจัดสรรไว้ให้ทั้ง2พระองค์และพระญาติจะต้องไม่มีบทบาทในทางการเมืองกับฝรั่งเศสอีกต่อไปนโปเลียนจะต้องถูกควบคุมตัวที่เกาะเอลบานะครับถามว่าเกาะเอลบาอยู่ที่ไหนเกาะเอลบานั้นอยู่ที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับห่างจากชายฝั่งของค่าสมุทรอิตาลีนะครับจากฟลอเรนซ์ออกไปนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่อยู่ไม่ได้ไกลเลยนะครับจากชายฝั่งของฝรั่งเศสนโปเลียนเองสามารถมีบริวารได้400คนมีงบประมาณในการใช้ใจ่ายส่วนพระองค์2ล้านฟรังด์ด้วยกันสำหรับโอรสของพระเจ้าเนโปลีียนกับชายาก็คือมาคีลุ伊斯นั้นไม่ได้อยู่ร่วมกันกับพระองค์แต่ว่าอยู่กันที่ปารีสต่อไปทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันครับรัสเซียออสเตรียปรัสเซียสวีเดนยกเว้นแต่ตัวแทนผู้มีอำนาจเต็มครับจาก British Empire ซึ่งมีชื่อว่าโรเบิร์ตสจวตมาควีสเซฟลอนดอนบรีหรือบางคนเรียกกันว่าลอร์ดแคสเซเรปฏิเสธที่จะเห็นชอบและลงนามด้วยครับด้วยใจความที่บอกว่าการที่อินาโปลียนยังคงเป็นจักรพรรดิอยู่แม้แต่ในนามก็ตามแต่และถูกควบคุมตัวในเกาะเอลบาร์ลอร์ดเคสเร็กหรือว่าโรเบิร์ตจุดบอกว่าเราไม่สามารถที่จะลงนามในสนธิสัญญาฉบับนี้ในนามผู้แทนพระองค์ของพระเจ้าจอร์จที่3ได้แต่ว่าที่สุดครับที่เหลือครับรัสเซียออสเตรียปรัสเซียสวีเดนเห็นพร้องกับมตินี้ดังนั้นทุกฝ่ายลงนามถึงแม้ว่าจะไม่มีนามนะครับของตัวแทนพระองค์ผู้มีอำนาจเต็มจาก English Crown หรือราชสำนักอังกฤษก็ตามแต่พร้อมกันกับการคู่กลุ่มตัวนัโปรเลียนครับไปที่เกาะเอลบ้ายุโรปเองได้มีการนะครับประชุมเพื่อวางรากฐานการอยู่ร่วมต่างกันของชาติยุโรปอย่างสันติสุขภายใต้ซีรีส์การประชุมที่โด่งดังที่มีชื่อว่า Congress of Vi คู่ที่เป็นผู้นําในครั้งนั้นนะครับสถาปนิกของการสร้างสันติภาพของยุโรปสืบมาก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรียชื่อมีชื่อว่าเคลเมนส์วอนเมทเทนิชและแน่นอนที่สุดครับหนึ่งคนที่มีบทบาทมากๆนั่นก็คือเตลีฮองนั่นเองครับแต่แน่นอนว่ารโปเลียนเองไม่ได้ถูกควบคุมตัวนะครับแบบจิตใจสงบครับยังคงมองยุโรปและบทบาทของฝรั่งเศสด้วยความกระตือรือร้นทุกวันทุกคืนหลังจากที่ถูกควบคุมตัวได้9เดือน21วันครับนโปเลียนในฐานะผู้เชี่ยวชาญการศึกในทุกรายละเอียดตระหนักดีว่าการควบคุมตัวเขาเนี่ยละรวมละเขาสังเกตเห็นเรือแองกงสตองของฝรั่งเศสและเรือบทหนึ่งลำนอกจากนี้เขายังมีผู้พักดีอีก400คนครับจึงได้วางแผนในการหลบหนีออกมานะครับจากเกาะเอลบาผ่านทางปอร์โตเฟรยโยก่อนที่จะเข้าฝรั่งเศสที่เมือนเขานอ็อปโดยผู้พักดีเข้ามาให้การต้อนรับทหารหลายกรมนะครับที่ยังคงลังเลว่าควรที่จะพักดีกับประมุของค์ใหม่คือหลุยส์ที่18หรือว่านาโปเลียนเริ่มต้นตัดสินใจได้เมื่อเห็นนโปเลียนเนี่ยออกมาและด้วยบารมีของมหาบุรุษอย่างนาโปเลียนไม่มีเสียงอื่นใดนอกจากพูดว่าจักรพรรดินโปเลียนจงเจริญไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วครับที่เขาสามารถที่จะรวบรวมไพ่ผลได้มหาศาลเป็นหลักแสนคนนะครับก็โดยบารมีของจักรพรรดิผู้นําฝรั่งเศสสู่ความยิ่งใหญ่แบบไม่เคยมีมาก่อนฝ่ายซ่าสัมพันธมิตรครับจึงเริ่มต้นเปิดศึกสาสัมพันธมิตรครั้งที่7ในจํานวนสู้กันไม่ได้แหะครับเพราะฐานฝรั่งเศสมี 250,000 นายนะครับ 20,000 นายเก็บเอาไว้รักษาแกนกลางอานาจที่กรุงปารีสเพราะณเวลานั้นพระเจ้าหลุยที่18นั้นได้เสด็จออกจากปารีสไปแล้วสาสัมพันธมิตรมีกําลังรวมกันแล้ว 850,000 นายแต่ด้วยใจิตใจที่เข้มแข็งและน้ําใจหนึ่งเดียวนะครับของฐานผู้พักดีต่ตอนโปเลียนโบนาปัตทำให้ตัวเขานำกองทัพลักเมดิโนตหรือกองทัพฝ่ายเหนือทำการศึกที่วอเตอร์ลูซึ่งปัจจุบันอยู่ที่เบลเยียมในวันที่15มิถุนายนของปี1815้อจอมพลที่ซื่อสัตย์ต่อเขาอาร์เธอร์เวลช์ลีย์ที่นัเวลานั้นดำรงบรรดาศักดิ์เป็นดยุกออฟเวลลิงตันและกองทัพ,พรัสเซียซึ่งเข้ามากรหนาบทางด้านของตะวันออกของเกเบรตเล็กคริสฟอนบลูเคอร์กองทัพสหสัมพันธมิตรจึงสามารถเอาชนะนโปเลียนได้ในสมอร์ภูมิสุดท้ายนี้ได้สำเร็จและนั่นก็คือสงครามที่วอเตอร์ลูนะครับนโปเลียนเองครับยังคงหนีการควบคุมตัวไปได้และพยายามในการที่จะกลับปารีสแต่ในที่สุดครับรัฐบาลเฉพาะการฝรั่งเศสยอมแพ้ต่อกำลังผสมของดยุก f อ e เวลิงตันและจอมพลฟอนบลูเคอร์ของปรัสเซียและกรีธาทัพเข้าสู่ปารีสในวันที่7กรกฎาคมพระเจ้าหลุยส์ที่18ครับถูกอัญเชิญเข้ามาครองราชต่อมาเป็นครั้งที่สองถือเป็นการรือ้อฟื้นราชวงศ์บุกบองเป็นครั้งที่2ติดต่อกันในรอบเวลาแค่ไม่กี่เดือนอเหตุการณ์หลังจากที่นโปเลียนนั้นหลบหนีการควบคุมตัวที่เกาะเอลบาจูบจนการจบลงของสงครามสาสมพันธ์สมิตรครั้งที่เ็ช่วงเวลานี้ประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้ลและเรียกชื่อว่าเลซองยูคเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือว่าฮัน d ดอรในภาษาอังกฤษถือว่าเป็นอีกชื่อหนึ่งหรือเป็นชื่อเล่นของสาสงครามสัมพันธมิตรครั้งที่เซึ่งเป็นสงครามนโปเลียนครั้งสุดท้ายซัมพลับนบโปเลียนเองครับก็ถูกจับกลุมได้นะครับโดยพลเรือโทเฟรดิคลิวิสเมดเลนและถูกนําตัวนะครับไปคุมขังที่เกาะเซนต์เฮเลนาน่าสนใจครับเซนต์เฮเลนา t h i อยู่ที่ไหนครั้งที่แล้วบอกว่าเอลบ้านั้นอยู่ใกล้ชายฝั่งอิตาลีและฝรั่งเศสจนเกินไปเซนต์เฮเลนา t h i นะครับถือเป็นเกาะที่อยู่ภายใต้นะครับบริเตนคราวน์หรือว่าราชสำนักอังกฤษเป็นเกาะที่อยู่ที่มหาสมุทรแอตแลนติกแต่ว่าเป็นต่อล่างครับห่างจากชายฝั่งแอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้ 1,950 กิโลเมตรห่างจากรีโอเดจาเนโรบราซิล 4,000 กิโลเมตรนโปเลียนอยู่ภายใต้การควบคุมตัวที่เซนต์เฮเลนายาวนาน6ปีก่อนที่จะจบชีวิตลงในวัย52ปีในวันที่5พฤษภาคม1821ศพของเขาครับอีก19ปีต่อมาถูกเคลื่อนย้ายมาฝังที่แลงแวลิสที่กรุงปารีสในปี1840ปิดตำนานจอมจกักรพรรดินักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรปหรือแม้แต่ประวัติศาสตร์โลกสำหรับแองแวลิสเองนะครับถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นหลุมฝังศพของนโปเลียนในปัจจุบันนี้นะครับก็ถูกนรมิดอีก่วนหนึ่งนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ทางการทหารที่ฝรั่งเศสซึ่งถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์การทหารที่อลังการสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลกด้วยนะครับแต่ว่าเราไปดูนะครับวิถีชีวิตของบุคคลที่ใกล้ชิดนโปเลียนกันบ้างนะครับจอมพลดาวูซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในมาเคชาดองปีกหรือว่าถือเป็นขุนศึกคู่พระไถยของพระองค์นะครับลาออกจากราชการเพราะเลือกที่จะไม่รับใช้ราชาสำนักในขณะที่จอมพลมิชเชลเนย์นะครับซึ่งถือได้ว่ารบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระองค์มาเป็นเวลายาวนานมากครับเลือกที่จะไม่พักดีกับบุกมองต่อไปและต้องคําพิพากษาประหารชีวิตก่อนที่จอมพลมิชเชลเนย์นะครับจะถูกยิงเป้าประหารชีวิตได้บอกกับทหารที่จะยิงเป้าบอกว่าข้าผ่านคมกระสุนมานับร้อยนับพันครั้งแล้วนี่คือพันธกิจสุดท้ายของข้าแล้วเล็งมาที่หัวใจแล้วยิงค่าให้ตายในนัดเดียวนี่ก็คือจุดจบของมิชเชลเน่หนึ่งในจอมพลที่ยิ่งใหญ่และเกรียงไกรที่สุดของนโปเลียนด้วยนะครับสิ้นสุดสงครามนโปเลียน7็ดครั้งไปแล้วยุโรปเองครับก็เกิดกระบวนการก่อร่างสร้างรัฐชาติหรือว่า nation states นะครับรัฐเล็กๆที่อยู่ในคาบสมุทรอิตาลีสามารถรวมตัวกันเป็นราชอาณาจักรอิตาลีหรือว่ารนโยดิตาเลียผ่านกระบวนการที่มีชื่อว่าลูนิตาดิต้าเลยบางคนเรียกว่าริชออร์จิเนโตกระบวนการต่างๆครับใช้เวลายาวนานเพราะต้องรบกับเพื่อนบ้านอย่างออสเตรียที่ต้องการที่จะได้รัฐทางตอนเหนือของอิตาลีไปครอบครองแต่ท้ายที่สุดนะครับรัฐต่างๆในข้าวสมุทรอิตาลีสามารถที่จะรวมตัวกันได้และสถาปนาราชอาณาจักรอิตาลีได้ในปี1861 10ปีต่อมาครับในปี1871ครับรัฐที่พูดภาษาเยอรมันทั้ง39รัฐภายใต้การขยายแสนยานุภาพของปรัสเซียที่เยอรมันเหนือรวมตัวกันเป็น Der Deutscher Kaiserreich หรือว่าจากกักรวรรดิเยอรมันและสามารถเอาชนะสงครามเหนือฝรั่งเศสได้ในยุคข,ของพระจกักรพรรดินโปเลียนที่3พระองค์นี้เป็นหลานลุงนาโปเลียนที่1นะครับและกรีธาทัพสู่กรุงปารีสประกาศสถาปนาจักรวรรดิเยอรมันที่พระราชวังแอกซายและจากนั้นเยอรมันกลายเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของยุโรปสืบมาอังกฤษแหะครับเมื่อสิ้นสงครามในยุโรปไปแล้วหนทางในการขยายจักรวรรดิของพวกเขาโล่งสบายกว่าเดิมหลังจากนั้นอีก5ปีครับอังกฤษผัดพันดินจากพระเจ้าจอร์จที่3สู่พระเจ้าจอร์จที่4จากนั้นเป็นพระเจ้าวิลเลียมที่4และสู่ยุคของวิกตอเรียในปี1837ซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งยุคทองของการล่าอาณานิคมของ b r i t i s อ Imperialism หรือว่าจักรวรรดินิยม b r ริ i s h วีรบุรุษสงครามอาร์เธอร์เวลส์ลีย์ครับได้รับการอวยบรรดาศักดิ์เป็น Duke of Wellington ที่หนึ่งบางคนเรียกว่า Iron Duke นะครับหรือว่าท่านดยุคเหล็กหลังอาชีพทหารแล้วครับเขาเข้าสู่อาชีพการเมืองและได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี2สมัยของ British empire ในปี1828และ1834ตามลาดับสำหรับฝรั่งเศสละครับสิ้นจัก,กรวรรดิฝรั่งเศสที่1ก็แสดงว่าเดี๋ยวมีจัก,กรวรรดิที่2นะฮะฝรั่งเศสเข้าสู่ยุคของการฟื้นฟูราชาที่ประายรอบ2ก็คือบูกปอง Restoration ที่ประมุกบูกปองครองราชสืบมาอีก15ปีจากนั้นเปลี่ยนผ่านสู่ยุคที่เรียกกันว่ากษัตริย์พลเมืองหรือว่า Citoyen นะครับจากราชวงศ์ออกลรยองมีพระเจ้าหลุยส์ฟิลิปที่หน่นะครับเป็นผู้ปกครองถัดจากนั้นต่อมาครับในปี1848ฝรั่งเศสเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งนำไปสู่สาธารณรัฐที่2หรือว่า l e d e r x i e r é p u b l i q u e ที่มีระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงจากประชาชนเป็นครั้งแรกและผลในครั้งนั้นครับบุคคลที่ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีฝรัร่งเศสผ่านการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนแบบ landslide คือหลานลุงของนโปเลียนโบนาร์ผู้ชนะการเลือกตั้งและเป็นการกลับมาสู่อำนาจสูงสุดของตระกูลโบนาปาร์ตสู่การต่างอำนาจของฝรั่งเศสอีกครั้งหลังจากเพียงแค่3าบปีเท่านั้นครับ The Standard Podcast.